0: <laughs> back. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous sportif sur Radio Sport. Aujourd'hui, on aura l'occasion de parler avec Nano Pourtier, ancien euh, champion du monde de ski acrobatique, qui nous parlera des gagnants et de son parcours de vainqueur. Et euh, nous aurons côté perdant, une interview avec Xavier Garcia, qui lui vient de sortir un livre intitulé Les Perdants Magnifiques, dans lequel il dresse 10 portraits à septembre de 10 athlètes plutôt connus pour leur défaite que pour leur victoire. Et euh, nous allons tout de suite le retrouver. Bonjour Xavier Garcia. Bonjour. Alors nous aujourd'hui on se, on se parle et on se voit à travers les écrans parce qu'on va parler de votre livre qui est sorti en octobre dernier, octobre 2023, qui s'appelle « Les perdants magnifiques » dans lequel vous dressez, je dirais, le portrait de 10 athlètes, de 10 sportifs, qui sont euh, restés dans l'émoire plus à travers leur, euh, leur défaite que leur victoire. Donc moi, la première question que j'avais, c'était qu'est-ce qui vous a motivé à écrire un livre plus sur justement les perdants plutôt que les vainqueurs, dont on, on, généralement on parle le plus souvent
1: D'abord, j'ai grandi dans les années 80, sans doute à, à une période où la France n'avait pas tout à fait appris à gagner. Je pense notamment au, au club français en, en Coupe d'Europe. On se souvient de Saint-Étienne en 1976 qui avait défilé sur les Champs-Élysées pour avoir atteint la finale. Je pense surtout à Séville 82, la première Coupe du Monde que, que j'ai suivie. Et donc, j'ai toujours eu un attendrissement particulier pour, pour ce genre de, de sportif. Et puis aussi, ce qui m'intéressait, c'était l'impact sur les vies que pouvait avoir la défaite. On sait ce qu'apporte la victoire, elle apporte des sponsors, elle apporte la richesse, elle apporte la gloire. Elle apporte bien souvent aussi la garantie d'un après-carrière. Et, et lorsqu'on perd, bah, c'est euh, souvent bien plus compliqué à gérer, à la fois en, en termes émotionnels, puis en termes, en termes de vie. Et, et donc euh, ces destinées un peu contrariées euh, m'ont mon passionné, et elles donnent euh, souvent des, des destins un, un, un peu fous. Alors soit ils ont été contrariés pour le meilleur, je pense à Raymond Polidore qui a totalement capitalisé sur, euh, sur ses défaites, je pense oui. à Jean Van de Velde aussi. Euh, et puis parfois ces défaites ont pu euh, complètement ruiner des vies, je pense en particulier à, à celle de Shirley Babachov qui a été euh, privée de, de ses sept médailles d'or les 7 médailles d'or qu'elle aurait dû avoir comme Mark Spitz en 1976. Puis finalement, elle n'a eu que 6 médailles d'argent. Et, et in fine, bah, sa vie a, a totalement été bouleversée, simplement parce que ses adversaires se dopaient. Donc voilà, tout, toutes ces choses m'intéressaient beaucoup, à la fois comment les défaites peuvent être déflagratrices et peuvent aussi faire ressortir le meilleur de, de certains champions.
0: Et comment, parce que bon, des, des, des vainqueurs, il y en a énormément, mais des perdants aussi, comment vous avez sélectionné ces 10 profils-là et pourquoi
1: ben, justement, par rapport à, à le, leur destinée, leur personnalité, je trouve que chacun d'entre eux a, a, a eu une destinée extraordinaire. Et puis surtout, euh, c'est illustré dans la défaite. Bien, bien sûr, il y a beaucoup plus de perdants que, que de gagnants, euh, mais euh, ils se sont illustrés dans la défaite euh, de façon assez épique, bien souvent. Euh, je peux penser à, à, à Thomas Ernst, euh, mmh. qui a perdu deux combats majuscules, les, les deux combats qui auraient dû changer son destin de façon euh, totalement épique. Je pense à Thibaut Pinot, qui à chaque fois qu'il perdait, euh, bouleversait le, le cœur de la France. Euh, Raymond Poulidor, c'était pareil. Je pense aussi à, à Louis Sokagna, qui a, a perdu un tour de France qu'il avait semble-t-il conquis face à Eddy le plus grand cycliste de l'histoire, en tombant là-même où, là où, où son père avait franchi la frontière dans la misère absolue 20 ans plus tôt. Donc voilà, ce sont ces, ces destinées-là qui m'ont particulièrement intéressé parce que voilà, elle, 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 ces destinées étaient très particulières et, et assez épiques.
0: Alors justement, il y a, et moi il y en a un qui m'a frappé parce que vous décrivez vous, enfin les portraits que vous dressez sont assez tendres en fait finalement, c'est euh, j'ai trouvé que le le les portraits sont vraiment très attendrissants et, et j'ai le souvenir par exemple de Vieto dont vous parlez euh, parce qu'en fait, quand on, on, on se rend compte aussi que la, la, la défaite n'est pas toujours uniquement du ressort du sportif et elle peut être parfois liée à des événements extérieurs, ça peut être effectivement des orages, ça peut être là, dans le cas de Vieto, c'est malheureusement, on se souviendra de, de, du moment où il, il cède sa roue avant euh, à, à son à son collègue, euh, est-ce est que vous pensez que c'est d'autant plus difficile à, à accepter euh, lorsque, euh, en fin de compte, euh, vous n'y êtes pour rien quoi.
1: Ben, Oui, oui, absolument. Mais c'est aussi euh, ces aléas du sport où on peut avoir son destin brisé, non euh, pas par soi-même, par un orage. vieto bien, bien sûr, il y a cet épisode de la roue, mais il y a surtout eu euh, la, la Deuxième Guerre mondiale. En fait, René vieto quand la, guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, il avait 25 ans. Et, et quand le Tour a recommencé en 1947, il en avait, avait 33 <rire> c'est exactement les meilleures années de, de sportif. Bien sûr. Donc on peut penser qu'il aurait pu rompre cette malédiction qu'il a eue sur le Tour de France euh, pendant la, la, la Deuxième Guerre mondiale, si elle n'avait pas eu lieu. Euh, et puis aussi, euh, René vieto il avait aussi une personnalité qui correspondait bien à, à la défaite, à la malédiction. Il avait un tempérament extrêmement mélancolique, euh, éruptif. Et, et c'est aussi ça qui m'a intéressé, c'est de... Savoir si euh, réellement c'est la malchance euh, qui a privé René Vietteau de la victoire dans le Tour de France. On peut le penser. On, on peut aussi penser qu'il avait une personnalité très autodestructrice et que comme Polidor, il aurait toujours trouvé un moyen euh, de perdre alors qu'il avait le Tour entre les mains. Je me rappelle qu'à deux reprises, il a mené de bout en bout le Tour de France en 1939, juste avant la guerre, et en 1947, juste après. Et puis qu'il s'effondrait à deux jours de l'arrivée. Et à chaque fois... Euh, euh, un, un jour, il a, sur les, les deux événements, il a dit « je me suis suicidé ». Donc je crois qu'il y avait aussi cette personnalité qui est très, très mélancolique, euh, qui, qui fait qu'on s'attache énormément à René vieto euh, Je m'y suis attaché aussi, parce que René vieto il, il est de ma région. Son fils mmh. a, que j'ai rencontré a, a habite à, à quelques centaines de mètres de, de chez moi. Euh, et donc voilà, cette, cette, comment cette gloire locale méritait sans doute beaucoup mieux que... Euh, la, la carrière qu'il a eue. Euh, et en fait, il n'a jamais rattrapé euh, finalement le, le champion qu'il était, pour paraphraser euh, Philippe Brunel.
0: Après, je, je, moi, en lisant votre livre, j'ai pensé aussi à Niki Loda, euh, le, le, le champion, enfin le, oui, champion de, de Formule 1. Et, et en particulier à, à l'année 1976 euh, où euh, effectivement il est victime d'un grave accident euh, lors du, du Grand Prix d'Allemagne et en fait il va revenir sur Monza où il va être quatrième et non pas dans la pole position, enfin dans les dans les trois premiers, dans sur le podium, mais il reste finalement euh, le vainqueur presque de, de, de ce Grand Prix puisque on se souvient davantage de sa quatrième place que de, de, de des, des trois premiers finalement ou en même titre que au Japon, il va abandonner, enfin, donc, toujours en 76, il abandonne euh, au deuxième tour. Euh, et finalement, cet abandon, probablement lié aussi euh, aux conditions climatiques qui étaient exécrables au Japon à ce moment-là et qui doivent lui rappeler euh, bah, l'accident qu'il a eu pour les mêmes raisons euh, en Allemagne, mais fait qu'il abandonne. Donc, l'idée, c'est de se dire aussi que peut-être l'échec ou en tout cas la défaite peut être. Euh, c'est faire preuve de beaucoup de résilience. Et d'une certaine forme de dignité, et parfois de devoir accepter de plutôt renoncer que de continuer.
1: Oui, euh, ouais, c'est très intéressant parce que j'ai pensé justement à, à, à Niki Loda. Si, si je ne l'ai pas traité, c'est que dans, dans mon esprit, je n'arrivais pas à me détacher de Niki qui qui bat Alain Prost pour un, un demi-point euh, oui. en, en 1984. Et là aussi, c'était dû à des conditions climatiques, puisque Prost, qui devait gagner le Grand Prix de Monaco, euh, il l'a gagné, n'a empoché que, que la moitié des points parce que la course n'était pas allée à son terme à cause de l'orage. Donc voilà, il y, a, il y a aussi des clins d'œil du destin comme ça, euh, parfois. Mais effectivement, en 1976, euh, Niki Loda est, est vainqueur moral. Oui. Et puis, il y, y a un côté chevaleresque, effectivement, d'abord dans son retour, euh, extrêmement courageux, alors qu'il était euh, brûlé sur la, la majeure partie du corps, et quelques semaines après, il reprend la Formule 1. Et puis, et, effectivement, ce dernier Grand Prix, où, euh, voyant les conditions climatiques extrêmement dangereuses, il choisit de ne pas participer et de, finalement, gâcher ses, ses propres chances. Et, le championnat et, et donc, de oui, on peut en faire un vainqueur moral. Et d'ailleurs, on peut penser aussi, euh, à, par Nicolas Da, un, un destin beaucoup moins tragique, mais celui de Sterling Moss, qui euh, avait fait repêcher euh, son concurrent pour le titre mondial, alors qu'il était disqualifié, et que ça lui aurait donné le titre. Il est allé voir les commissaires de course pour le faire repêcher. Il a perdu le championnat du monde pour un demi-point, comme Alain Prost, en 1984 voilà et là aussi il y a, il y a euh, le côté chevaleresque de la victoire et, mais malheureusement euh, bah, j'ai dû faire des choix et ces choix oui. euh, vous vous l'avez un peu rappelé c'est euh, c'était celui de de la tendresse il y a des sportifs qui ont évoqué euh, Beaucoup plus de, de, de tendresse que d'autres, mais peut-être pour un tome 2, effectivement, nous quittons. Oui, c'est ça ça, ça. ça allait être une passe. des questions
0: que j'allais vous demander si c'était en, en, en prévision. Mais par exemple, vous parlez de, effectivement, un acte chevaleresque, mais quand on, pr on prend euh, Thomas euh, Ern, à un moment donné, vous dites que euh, finalement, euh, bon, il perd, euh, il perd ses deux, ses, face à deux combats face à Léonard et à Gleur, mais finalement. Plusieurs années après, il est toujours dans ce besoin de vouloir une revanche qu'il n'aura jamais. Donc finalement, il, oui. il y a une forme d'amertume aussi qui se... Enfin, probablement, qui, qui doit rester. Est-ce que vous... vous en, en, parce que j'ai lu que vous aviez pu avoir des contacts avec certains membres des... des de, 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 donc ça peut être la femme... Je crois que c'était la femme d'Ocania que vous avez eu en ligne ou de... Oui. Euh, voilà, le fils de Ou que je suis ouais.
1: allé voir chez elle à Pau.
0: Voilà, donc j'imagine qu'il y a, oui, il y a ce côté chevaleresque, on accepte la défaite dans la dignité, mais en même temps, il y a une forme d'amertume et parfois, on a quand même envie de reprendre euh, sa revanche. Donc, c'est le cas de Hern. Mais qu'est-ce qui, selon vous, permet à tous ces sportifs, à un moment donné, de, de faire fi de tout ça et de continuer quoi, Et de se dire, euh, Poulidor, par exemple, c'est quand même assez exceptionnel de se dire que systématiquement, euh, il, il revient et, et, et il a euh, cette cette hargne, cette volonté euh, qui est assez… Euh, assez euh...
1: Je, je pense que ça dépend des personnalités, en, en fait. Moi, c'est vraiment, quand je vous disais les, les, les destins et comment ils ont vécu après, c'est vraiment ça hein, qui m'intéressait, c'est comment, euh, euh, quand on, on passe à côté de son destin, on, on vit avec ça pour le reste de ses jours. Et oui. Normalement, la, la vie d'un champion après sa carrière, elle est assez longue. Donc, comment, comment on peut accepter, faire le deuil, en fait, de ce pourquoi on, on, on a travaillé? Euh, et, et en fait, ben, ça dépend des personnalités. Ernst, euh je crois qu'aujourd'hui, s'il avait la possibilité de, encore d'avoir une revanche contre Léonard, d'ailleurs, à 50 ans passés, il écrivait encore à, à Ernst et à Hegler pour leur demander officiellement une revanche. Et, et là, les deux autres étaient totalement désorientés par, par cette demande. Euh, et et, et d'autres, je crois, Shirley Babashov aussi, oui. elle, elle encore réclame ses médailles qu'on lui a volées. Hein, oui, c'est sûr. Que, que les Allemands de l'Est qui étaient dopés lui ont volé. Et que ça a été reconnu Elle n'a pas réussi à vivre avec ça. Non pas pour la gloire, non pas pour l'argent, mais simplement ce pour quoi elle a travaillé. Parce qu'elle est devenue factrice dans la balle de Los Angeles, sur les babachops. Elle dit qu'elle a été très heureuse mais que par contre, elle a, elle a travaillé pour, pour ses médailles et elle veut juste les médailles, rien d'autre. Ouais. Euh, et puis d'autres ont réussi à vivre. Je crois que Poulidor, euh, ça, a plus été, ça a été plus difficile à avaler pour ses supporters que pour lui-même, simplement parce que Poulidor était d'un milieu très pauvre, et, et le cyclisme lui a, perdu, lui a permis une ascension sociale qu'il n'aurait jamais pu rêver euh, sinon. Et, et euh, je crois qu'un de ses problèmes, justement, c'était de se satisfaire de son sort, d'être mmh. heureux, déjà d'être co professionnel, de gagner sa vie avec. Et il n'avait sans doute pas cette obsession de la victoire que pouvaient avoir ses rivaux, Jacques Anquetil ou Eddie Merckx. Donc il a vécu finalement non seulement assez facilement avec, mais en plus il a compris qu'il pouvait capitaliser euh, sur la défaite et que euh, s'il avait gagné le Tour de France, plus personne n'aurait jamais parlé de lui. Et mmh. le, il le disait souvent en un clin d'œil, mais il le pensait vraiment. Euh, et puis pour Jean Vandevelde aussi, c'est assez extraordinaire, parce que c'est sans doute la, la, la défaite la plus, la plus spectaculaire. Où on, on aurait dit qu'au au, 72 e trou du de, 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 de British Open de Carnoustie en 1999, les dieux s'était euh, ligué contre lui en disant non, il, il est 156 e mondial et il ne mérite pas de gagner ce, ce British Open donc on va, on va faire tout ce qui a notre pouvoir pour pour pas qu'il gagne et effectivement la, le, le concours de circonstances qui l'amène à, à, à ne pas gagner ce British Open alors qu'il il avait trois coups d'avance et il est cauchemardesque oui. et on se demande après, moi d'ailleurs ça a été ma première réaction, quand euh, bon, j'ai vu en direct euh, sa, sa noyade sportive, me dire comment il va se remettre de ça. Et, et finalement, euh, ben il s'en est remis assez bien, il qu'il a passé deux jours à pleurer dans son lit, et puis qu'après... Euh il a, il a capitalisé lui aussi là-dessus. Il était 156e mondial. Ben, D'un seul coup, il a été invité un, un petit peu partout. Euh, et et euh, il a réalisé un de ses rêves qui était joué de la, la Ryder Cup. Il a été finalement traité comme un vainqueur, alors que justement, celui qui a gagné le British Open à sa place, euh, eh bien, lui a, a, a pris ombrage de, de la gloire de Jean Van de Velde pour hey. cette défaite totalement épique. Donc voilà, il y a des destins vraiment très contrastés. Mais on,
0: mmh. on
1: pourrait les parler aussi de René vieto qui lui, au contraire... A, a développé une grande mélancolie de ne, ne pas avoir gagné le Tour de France, euh, d'en avoir été privé soit par le, le mauvais sort, soit par ses blessures, parfois par lui-même aussi, il faut le dire. Et puis par, par la Deuxième Guerre mondiale, là où il était oui. vraiment au sommet de son art, eh bien, il n'a pas pu gagner le Tour de France. Il a eu beaucoup de mal à, à vivre avec, mais sans doute que c'était aussi son tempérament de, de, ressasser, euh, de ressasser sa propre mélancolie.
0: Après, ce qu'on note, c'est quand même que finalement, tous ces ces perdants, magnifiques, comme vous dites, euh, marquent presque plus les esprits que les vainqueurs. Et euh, Est-ce que, euh, ben oui. au bout du compte, euh, la plus belle des victoires, ce n'est pas celle de marquer les cœurs et, euh, et ben Oui, et
1: c'est d'ailleurs la conclusion du livre euh, avec Thibaut Pinot, euh, pendant la majeure partie de sa carrière, il y a eu une grosse pression euh, euh, sur Thibaut Pinot, parce qu'on l'a identifié comme... Euh, le successeur possible de Bernard Hinault dès le début de sa carrière, où à 22 ans il fait un top 10 du Tour de France, ce qui a été plus vu depuis 1947. Et il y a eu toujours cette pression sur lui. Et puis finalement, dans les dernières années de sa carrière, quand on a accepté que finalement ne gagnerait pas le Tour, ben c'est là que finalement euh, eh bien, Thibaut Pinot s'est révélé à lui-même euh, et puis euh, que le, le, le public a, lui a montré que euh, l'important, ce n'était pas la victoire ou la défaite, c'était les émotions qu'il pouvait procurer. Oui. Et, et Thibaut Pinot procurait énormément d'émotions à, à ses supporters. J'en suis, et je peux, je peux <rire> en parler. Euh, et, et, et donc, bah, dans, dans ce virage Pinot, euh, cet été, où il euh, y a eu une ambiance absolument délirante, euh, eh bien, on, on a vu que l'essentiel voilà, es, finalement... Euh, euh, de, du sport c'est l'émotion euh, qu'il peut procurer alors bien sûr la victoire peut procurer dans le monde mais il peut y avoir des émotions par des, des chemins détournés et Thibaut Pinot ou Raymond Poulidor euh, l'ont parfaitement montré
0: Ok. Bah, écoutez, je vous remercie. Je rappelle à nos auditeurs, euh, ce... je les invite à lire ce livre qui est vraiment euh, un hommage euh, véritable à 10 dix, dix profils et 10 athlètes euh, exceptionnels. C'est un livre qui est extrêmement bien documenté, qui est encore une fois très tendre, qui se lit euh, assez facilement. Et pour euh, les, les amoureux du sport en général, euh, je les invite à, à le lire. Et je vous remercie infiniment, Xavier. Et euh, bah, je vous dis à très bientôt, peut-être pour le tome 2
1: et moi qui remercie le tome 2, je ne sais pas encore, parce que c'est <rire> énormément de travail, vous savez, de bosser sur, sur des portraits, parce que. Bah, euh, eh bien, on, on, on y travaille comme si on écrivait un livre entier à chaque fois. Et, et donc, euh, en termes de documentation, c'est assez énorme. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à, à, à écrire ce livre, et puis j'ai pris beaucoup de plaisir ce matin à en parler avec vous. Donc, merci. Bah, pour merci à vous, quoi. et
0: puis bah à très bientôt, Xavier. <rire> au revoir. Au
1: revoir, Marie-Doua. Bientôt. Merci, au revoir. Au
0: revoir. Bonjour euh, Nano Portier.
2: Bonjour Marudo.
0: Alors rapidement, est-ce que. Alors c'est difficile quand on est une légende euh, sportive et puis euh, de l'entraînement et du management d'équipe de, 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 de parler rapidement de son parcours, mais est-ce que rapidement vous pouvez vous présenter euh, en quelques mots
2: Alors en quelques mots, <rire> je suis un montagnard euh, d'origine de, de Champs-Rousses et les deux alpes puisque mes parents. Euh, j'avais un parent sur Champs-Rousses, un parent sur les Deux Alpes. J'étais skieur alpin, et puis à un moment donné, dans ma carrière, euh, j'ai voulu euh, partir sur le, le ski acrobatique, ça s'appelait à l'époque. Hein, C'est le freestyle de maintenant. Et j'étais trois fois euh, champion du monde dans le ski dans les bosses.
0: Oui.
2: Voilà pour la partie euh, sportive. Après, euh, je suis... Euh, Parti, euh, monter une école euh, de ski dans les bosses euh, poudreuses, monoski, surf, etc. aux Deux Alpes. Et quelques années après, la fédération m'a rappelé pour prendre la direction des équipes de France de ski acrobatique, hommes et femmes. Donc, euh, j'ai entraîné des Garemont Olivier Laman, Raphaël Mono, Éric Laborex, Éric Berton, etc. etc. Ensuite, euh, après 15 ans, euh, à la manœuvre sur le ski acrobatique, j'ai eu un différent de mon président de l'époque, M. Rossi, et je suis parti pour la fédération des sports de glace où j'ai pris la direction du bobsleigh français, mm. qui était à l'époque dans les dernières nations au monde et euh, au bout de, de six ans, on a été et champion du monde et médaillé olympique à Nagano. Après ça, je suis resté toujours dans la même fédération, mais on m'a confié le hockey, où ma mission, c'était de remporter les championnats du monde du groupe A, donc pas élite, hein, du groupe A, pour monter en élite et participer au, et sélectionner pour les Jeux Olympiques de Sotek. Donc, on a gagné les championnats du monde à Ljubljana, et derrière, on a participé à Sotek, et depuis euh, cette époque, l'équipe de France de hockey n'a toujours pas participé. Aux Jeux Olympiques. Ah oui. voilà. okay. Après ça, j'ai terminé où, euh, avec ma, mon épouse. On avait une société de, de marchands de biens. Donc voilà, j'ai arrêté de, de parcourir le monde pour euh... voir grandir ma fille.
0: Ah oui, ça c'est aussi un beau projet. Justement, euh, qu'est-ce qui ouais. fait que quand on est champion, on, on redevient un, un citoyen un peu lambda Parce que c'est compliqué. Une fois qu'on a su, connu tant de succès, j'imagine de redevenir... Euh, dans la vie euh, réelle, euh, quel est le sens de, de, de la vie qu'on se donne euh, après ce parcours-là
2: Ah, c'est compliqué hein, de revenir à une vie normale, hein, parce qu'on est quand même dans un circuit, que ce soit bien, aussi bien dans le ski, le bob, le hockey. On est un peu à part, parce qu'on est attendu dans les stations, etc. On, est un peu le, on a le tapis rouge. Hein.
0: Eh oui, c'est ça. Ouais. Et donc revenir à, revenir à
2: une vie euh, traditionnelle. Euh, c'est un peu plus difficile, mais bon, moi, j'ai fait mon choix parce que euh, j'avais priorisé avant tout mon boulot et, et mes équipes et mes athlètes. Et puis, à un moment donné, quand vous êtes marié et que vous avez un enfant, euh, et ben, la priorité change et oui. j'ai mis la priorité sur euh, voir ma fille grandir. Donc, j'ai arrêté et, et je et... me suis un un boulot sédentaire. Voilà.
0: Ouais. Et justement, après tout ce que vous venez d'évoquer, quelle est la recette miracle de Nano en fait, pour mener à bien toutes ces équipes, que ce soit sur le plan collectif ou individuel, et pour qu'elles, finalement, rencontrent le succès chacune Quelle est votre recette Sur quoi vous... Il
2: n'y a, a pas de recette miracle. Il y a simplement... Euh, vous dirigez des, des hommes, vous croyez en des hommes, et, et il faut aimer les hommes. Encore une fois, euh, ces gens-là, vous les prenez, c'est des adolescents, souvent, au départ. Mm -hmm. Et ces gens-là bah, vous confient leur vie, en quelque sorte, vous confient leur éducation. Et donc, votre mission, c'est d'une part de les éduquer et d'autre part, euh, de les faire performer. Donc, euh, avant tout, euh, vous aimez l'homme pour euh, ce qu'il est, et vous faites progresser vos équipes en ayant évidemment euh, euh, de la rigueur, euh, euh, de l'organisation, etc. Mais euh, avant tout, moi, je pense que j'ai toujours priorisé euh, le côté humain de mes athlètes.
0: D'accord. Et en fait, vous les avez pris à partir de quel âge Parce que vous dites, pour certains, c'est des, des adolescents, c'est-à-dire que le parcours commence euh, <coughs> à quel âge, à peu près, pour, pour certains d'entre eux en en Pour
2: les plus jeunes, à partir de 14 ans, je hein, ah si oui. 14-15 ans en équipe. Par exemple, le plus connu, c'est Edgar, enfin, je eu très jeune. Donc, il y avait Raphaël Monod aussi. Donc, vous, vous faites parcourir le monde à des mineurs, que vous devez oui. encadrer. Vous leur apprenez à, à skier, à performer, etc. Mais vous avez un rôle aussi où vous les faites grandir. Bien sûr. Donc, c'est important d'avoir beaucoup de rigueur, beaucoup de travail aussi. Et... Enfin, moi, ma mission c'était avant tout de rechercher du plaisir dans les entraînements pour qu'ils ne soient jamais saturés. Quoi.
0: Oui, il faut concilier ah, le, euh, le fun et, et, et euh, la, la voilà. complexité du travail. Et, et par rapport aux au sportifs que vous avez coachés, euh, ils ont toujours tout gagné ont... Ou il y, y a eu des perdants parmi ceux que vous... Enfin, je veux dire que ce soit... Non, non,
2: non, il y a, il y a, il y a de la place pour tout le monde. Hein. Mais euh, pour qu'il y ait un premier, il y a forcément un deuxième, un troisième, etc. Donc, et, euh, et, et donc comme... à un moment donné, quand vous avez une équipe nationale, vous arrivez à avoir 15 à 20 types, hommes et femmes, et vous savez que qu'il y a des gens, quand vous les amenez au sommet de leur forme, au sommet de leurs leur compétences, n'arriveront jamais à dépasser la quatrième place.
0: Ouais.
2: Vous savez qu'il y a un truc qui s'installe, et, et ben, après vous faites votre sélection par rapport à tout ça. Parce que quand vous n'avez que quatre places et, et huit personnes qui sont capables de rentrer dans ces quatre places, ça devient compliqué en termes de sélection. Donc il faut faire les bons choix au bon moment. Et, et ensuite, bah, il, faut ju il faut jauger, non, non pas juger, hein, mais jauger la performance de chacun euh, tous les jours. Mmh.
0: Et, et au même titre que sur les perdants, on va parler du mental, euh, vous, euh, justement, au niveau euh, du corps coaching ou de l'entraînement euh, la part du mental elle a elle a un rôle important ou euh, j'imagine parce que vous parlez de de, de l'entraînement qui, qui est rigoureux euh, et une discipline à avoir mais au niveau du mental comment vous vous faites pour gérer les justement les certains qui vont perdre d'autres qui vont gagner l'euphorie qui est pas la même euh, le et, et dans et pendant l'entraînement comment vous gérez au niveau mental les sportifs
2: bah déjà, pour, pour, pour gagner, il faut avoir des défaites. Et je pense que où on se construit, c'est avant tout dans la défaite. Mm -hmm. À un moment donné, tu perds, bah après, il faut savoir pourquoi tu as perdu. Donc ça, on en discute beaucoup avec les athlètes, des fautes qui sont commises, de manière à ne pas les refaire. Et ensuite, euh... ensuite ce qui est important avec, avec les gars, c'est de leur dire que c'est toujours intéressant de finir, par exemple, troisième ou quatrième, parce que ça permet derrière d'analyser et de comprendre pourquoi la performance n'a pas été beaucoup plus importante que ça. Donc, ça permet de, de, aux athlètes de voir exactement où ils en sont au niveau mondial, mais, mais aussi de leur dire que bah, pour se construire et pour performer, il faut aussi savoir perdre. Hein. Ça, ça fait partie de, de la
0: règle. Donc ça, c'est et... un des premiers conseils à donner, c'est apprendre à, à perdre. Oui, ouais,
2: ouais. c'est parce que à perdre, ça fait rebondir. Hein. Mmh. Puisqu'on se dit, bon, bah, la prochaine fois, je pas commettre fait... cette faute-là, par exemple. Hein. Mmh. J Là, je fais simple mais
0: L'échec est formateur Donc,
2: voilà, exactement. On apprend mmh. toujours de ces échecs. Hein. C est, c est et et j'imagine
0: qu'entraîner des équipes, est... enfin, alors, en fait, c'est tout le temps des équipes, mais soit en jeu collectif, soit en jeu individuel. Donc, ce n'est pas tout à fait le même, le même entraînement, j'imagine.
2: Oui, alors ce qui est intéressant, justement, c'est que dans le ski, c'est vraiment un sport individuel, mais on s'entraîne collectivement. Oui, c'est ça. Et, et dans le, dans le Bob, c'est un pilote avec son équipage qui travaille. Donc, vous avez, par exemple, dans Bob, le pilote, et puis derrière, vous avez un équipage de trois types. Ces trois types doivent être interchangeables avec trois autres, si jamais il y en a un qui se blesse. Donc, encore une fois, il doit y avoir une performance individuelle importante, mais aussi une grosse performance collective, puisque c'est ensemble qu'ils descendent, les quatre. Mmh. Vous voyez et les skieurs, quand ils s'entraînent tout seuls, ça n'a pas la même performance que s'ils s'entraînent à plusieurs parce qu'ils n'ont pas de point de comparaison quand ils sont tout seuls. Et après, par exemple, le hockey, ben c'est un sport collectif. Hein. Vous avez cinq mecs à la fois sur la glace. Donc là, euh, et six avec le, le gardien, bien évidemment. Donc là, vous avez des lignes, des, des lignes de défenseurs, des lignes d'attaquants. Et bien, il faut faire les... Les bons, les bons mélanges pour que ça fonctionne le mieux possible. En sachant que vous avez toujours qui est un peu plus faible que, que les autres, donc il faut le placer au bon endroit pour pas que ça pénalise l'équipe.
0: Oui. En fait, y a, il faut jouer avec les profils de chacun. Et aujourd'hui, vous avez des Exactement. projets, vous êtes euh, toujours en, en, en train de coacher des équipes. Euh, vous en êtes Eh ben,
2: oui, parce que j'ai été rappelé par ah. Style, Timber Sport. Je ne sais pas si vous connaissez le bûcheronnage sportif. Mm -hmm. Et donc là, on a un projet, donc j'ai repris les équipes là, au printemps, on a un projet pour les... de préparer une équipe de France de Timbor Sport pour les championnats du monde qui ont lieu à Toulouse le 4 novembre prochain, en 2024.
0: Ah d'accord. Bah, donc rendez-vous euh, le 4 novembre prochain pour, euh, pour pouvoir évoquer ça avec vous. Alors, la victoire euh, voilà, de votre équipe <rire>
2: La victoire, ça va être plus compliqué là, mais disons qu'on aimerait bien se rapprocher du podium parce qu'aujourd'hui on est à peu près entre la 7e et 12e place mondiale, 7e en par équipe et un peu plus loin en individuel. Mais euh, le sport est en plein développement et il y a des, des bons sujets, comme on dit, il y a des bons sujets et les Français, je pense qu'ils peuvent vraiment progresser là.
0: Merci à nos deux invités pour avoir pris le temps de nous répondre et d'avoir passé ce temps avec nous. Je vous invite à nous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode. Dans cette attente, n'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux sociaux et sur le site internet radiosport.fr si vous avez envie d'interagir ou de réagir à l'émission. À très bientôt